0: Klar. Willkommen aus Das Gym. Ähm, es ist eine Weile her, dass wir die letzte Episode gemacht haben, knapp vier Wochen glaube ich. Ungefähr, ja. Und ähm, wir haben uns jetzt gedacht, da ich in Wien bin, hey, wir nehmen die zweite Episode direkt hier vor Ort auf, live aus Das Gym und ähm, ja, ich würde auch gar nicht lange fackeln. Ähm, was ist in den letzten knapp vier Wochen in deiner Prep passiert? Ähm.
1: Genau in, in der ersten Episode haben wir erzählt oder habe ich erzählt, dass das Gewicht nicht wirklich nach unten gegangen ist. Ja. Dass es jetzt endlich passiert. Cool. Ähm, da können wir dann auch gleich darüber sprechen, was was genau da äh, los war. Aber sonst was in den letzten vier Wochen passiert ist, ähm, es hat begonnen, dass ich merke, dass ich preppe. Also am Anfang, also Jänner war eigentlich okay. eher noch easy am Anfang, aber jetzt wo der Februar begonnen hat. Ähm, Gibt es einige Momente, wo dich auf einmal der Stein trifft und du merkst, damn, ich bin am Diäten. Ähm, beziehungsweise, was, was, was es eher ist, ist so die Tatsache, dass du merkst, was noch auf dich zukommen könnte. Ja, auf jeden Fall. Wenn du schon mal gemacht hast, ähm, weißt du halt, was auf dich zukommt. Und ja, das, das ist so, was Fatigue angeht, hält sich aber noch voll im Rahmen. Also dafür, dass es noch 26 Wochen sind, sollte es noch nicht zu krass sein ne? und das ist natürlich zum Glück nicht der Fall. Ähm, ansonsten, Training läuft trotzdem sehr gut. Da können wir dann auch darüber sprechen, wie der Progress im Training ist, wie ich das gestalte, wie was ich vor Gym mache und so weiter. Cool. Ähm, ja, es ist noch nicht so viel passiert, dass ich jetzt sagen würde, damn, da können wir jetzt sieben Stunden drüber reden. Ich glaube, das kommt noch alles, aber... Aber 40 Minuten. Das auf jeden Fall,
0: das auf jeden Fall alles klar cool um, wir gehen auf jeden Fall auf alle diese Punkte ein ja. die du gerade genannt hast mhm. um, ich würde den ersten Punkt ich würde auf den Salz, auf den Salzkonsum eingehen und wie sich das auf dein Gewicht ah, hast du schon vorweggenommen genau
1: um, es war so dass beim dritten Check-in vielleicht es der vierte ich weiß jetzt nicht auswendig um, Alberto ein bisschen Panik geschoben hat und meinte hey Dude was ist los warum verlierst du kein Gewicht und also er hat einfach gefragt, was, was meine Meinung wäre, warum wir kein mhm. Gewicht verlieren. Ähm, dann haben wir kurz darüber gesprochen. Er meinte dann, wie schaut es mit deinem Salz- und Wasserkonsum aus? Ähm, Wasser ist ziemlich, ziemlich gleich, ziemlich konstant. Salz ist halt so eine Geschichte. Ich esse halt sehr, ja. sehr... Ich, das Ding ist halt, du findest halt mittlerweile kaum noch Dinge, die nicht krass gesalzen sind. Das ist so Käse, Schinken, jegliche Fleischprodukte sogar schon... Ähm, alles aus Dosen, Konserven, wie sagt ihr in Deutschland? Äh, Dosen, Konserven, Konserven. Ja. Ähm, Sauerkraut zum Beispiel oder auch ähm, Tiefkühlprodukte haben teilweise auch schon, also wenn du so Rotkraut Ein oder. Tiefkühlprodukte. Ja, das ist abnormal starke Salzen. Und natürlich greife ich halt in der Diät jetzt stark auf solche Dinge zurück, also besonders Sauerkraut äh, und Käse. Und ja, ähm, war mir schon bewusst, ich habe halt noch nicht so drauf geschaut, weil die ersten vier Wochen, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, in FTDB hast du halt leider nicht bei jeder Mahlzeit ja. oder bei jedem Nahrungsmittel den Salzgehalt äh, angegeben. Ähm, ich habe es manuell ausgerechnet und war dann so zwischen 11 und 14 Gramm. Das ist schon was, ziemlich hoch. Was ziemlich viel ist, ja. Es ja. ähm, sei aber dazu gesagt, dass ich generell eh eher sehr viel salze und sehr salzreich esse. Also das war jetzt nichts. Geht mir Fall so. Du kennst es das, das war jetzt nichts, was von 1 Gramm auf 11 Gramm geschossen ist. Ja. Team Salz. Team Salz. Ähm, niedriger Blutdruck, das hilft mir das sowieso Genauso. und vom, also als Pre-Worker habe ich immer viel Salz, ja. absichtlich. Ja. Ähm, das ist so, also für mich das beste Pre-Worker, das es gibt, ist Wasser und danach kommt Salz. Ähm, und ja, um die Frage von Alberto dann zu beantworten, ähm, habe ich ihm geschrieben so 11 bis 14 Gramm und dann meinte er mal, hau das mal auf 4 bis 5 Gramm runter. Ähm, habe ich gemacht und am dritten Tag gab es ein neues Low, am vierten Tag nochmal ein neues Low und am fünften Tag nochmal ein neues Low. Ähm, und dann waren wir genau so weit unten, wie wir es eigentlich sein sollten, wenn du das Kaloriendefizit berechnest. Ja. Ähm, also zahlenmäßig sind wir von 88,5 auf 85. Falls ich im ersten Podcast was anderes gesagt habe, ich habe eine neue Waage
0: und die wiegt ich 800 Gramm mehr. Okay, gut. Um, nee kann ich definitiv auch von mir, also ich kenne es von mir selber. Ich mhm. konsumiere selber auch sehr sehr viel Salz. Ja, ja. Um, es hängt ein bisschen darauf an, um, es hängt ein bisschen davon ab, was ich esse. Mhm. Also ich habe es oft, dass ich eine Zeit lang ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Mahlzeit öfters esse. Und um, dann wieder auf was anderes springe und ja, im Aufbau hat das halt dann schon etwas Varianz. Am ja. um, Ende, Diät merke ich es, je länger ich diete und je mehr ich auf voluminöse Lebensmittel mhm. zurückgreife. Gerade Gemüse, was ich dann auch wiederum sehr stark salze. Mhm. Ähm, Komme ich da auch schnell mal auf meine... Also ich ähm, habe es, hab es vor meinem letzten Fotoshoot dann auch teilweise getrackt, einfach um ein ja. bisschen Kontinuität reinzubekommen. Und ähm, ich glaube, ich war auch bei mindestens 10 Gramm. Und es war halt davor höher, also ich habe es dann schon ein bisschen getapert, weil ab einer, okay. bestimmten, ab einer bestimmten Menge, finde ich, fängt man halt wirklich an, scheiße auszusehen auf ja, gut Deutsch. Ja, ja. und ähm, Also ich kenne es super krass, wenn ich Sushi essen war das ist so der Killer am nächsten mhm. Tag, egal wie viel Kalorien es waren, auch mhm. wenn yeah. war, es kein All you can eat Sushi war, es ist immer yeah, yeah, äh, yeah. Mehr, mehr form ist dann in der Regel nicht mehr so gut und ähm, ja, wie du schon sagst, gerade in der Diät so Diätprodukte, also gut, du bist jetzt noch nicht in dem Stand, wo man irgendwie anfängt mit Walden Farms zu experimentieren mhm, oder nein, so. Das ist gar nicht. Aber ähm, solche Produkte haben halt super viel Salz. Also yeah. ich kenne auch die Weight Watchers Lasagne und so ein Kram. Mhm. Die hat unfassbar viel Salz ja, Fertigprodukte allgemein Fertigprodukte, ja. und ähm, ich würde sagen, Salz ist etwas, was der Normaltrainierende trainierende, ähm, der nicht preppt, in der Regel vernachlässigen kann, mhm. ähm, auch gesundheitlich, wenn du dich viel bewegst, wenn du sehr aktiv bist und, ähm, und vorausgesetzt dein Wasserkonsum ist auch ein point. Ja, Und solche, Dinge, eine und Sache, solche Dinge wie Gemüse, Obst, klar, Mikronährstoff genau. allgemein. Genau,
1: und halt auch genug Kalium, ja. also du kannst halt nicht... Ich weiß, das Verhältnis ist jetzt nicht so auswendig, aber du kannst halt nicht irgendwie 25 Gramm Salz essen und nur 1 ja. Gramm Kalium. Ich gehe jetzt ähm. von den
0: Mengen aus, die wir schon, also ich würde uns am oberen Ende sehen und was man so in der Norm ja. normalerweise konsumiert, wenn man jetzt nicht wirklich, also selbst wenn ich eine Pizza esse yeah. und mittags noch was anderes verarbeitet ist, dann komme ich trotzdem nicht auf über 12 Gramm, ja. und wenn ich dann den Rest halt meine normalen Lebensmittel auf meine normalen Lebensmittel zurückgreife. Cool. Ähm, ne, ich denke da haben wir beide unsere Erfahrung. Du mhm. lernst jetzt raus und ähm, guckst, dass du hin und wieder, du, so hast du es mir erzählt richtig, dass du hin und wieder, dass du jetzt erstmal deinen Salzkonsum relativ steady hältst, dass du dann hin und wieder mal reduzierst, um zu gucken, wie der Gewichtsverlust wirklich ist. Ja. War es so? Ähm, ich musste es noch mit
1: Roberto absprechen, aber das Ding ist, dass ich Daweil ist es natürlich überhaupt kein Problem, jetzt esse ich okay. halt äh, nicht so salzreich, ja, cool. aber je weiter die Prep dann äh, geht, desto eher werde ich natürlich wieder auf salzreiche Produkte zurückgreifen. Ja, absolut. Ähm, was ja überhaupt kein Problem ist, wenn das Gewicht dann halt mal für drei Wochen wieder spinnt. Ja. Äh, es ist halt eher viel, viel eher das Ding, dass ich dann halt hin und wieder für fünf Tage mal wieder im Salz ein bisschen runtergehe und dann okay. genau das gleiche Prozedere wieder durchmache Bestimmt. mit den neun, neuen los Zwei Sachen noch, ähm, Sushi, ja. Wir waren ja, wie du es, der zweite Tag, an dem du hier warst, waren wir dann zu meinem Reefi-Sushi essen. Das hängt mir eigentlich fast noch immer nach. Ich hätte jetzt gestern dann wieder ähm, ein normales Low, aber kein neues Low. Okay. Ähm, also Krass. Sushi ist immer, Oliveni-Sushi ist immer, ich weiß nicht, wie viel Salz sie da reinhauen, aber ich traue mich wetten, dass das... Das ist ja schon eine Weile her. Sehr, jetzt sehr, sehr vieles. Ist. Viel ist. Das war
0: am... Um, Montag war Ja, was? sechs Tage ist es ja. Ja, also ja. für die Kamera, wir haben heute ja. Sonntag, zwar am Montag letzte, genau. also diese Woche. Genau, und gestern erst war ich
1: dann wieder auf dem alten Low, Crazy. Ähm, das ist schon, das ist schon hart. Ja, und, und die zweite Sache ist auch, ähm, die habe ich jetzt vergessen,
0: aber die wollte ich vorher noch <lacht> erwähnen. Okay, vielleicht fällt es dir gleich wieder ein. Ja. Irgendwas kein, zum Salz. Kein Problem, nein. Ähm, cool. Also, es freut mich auf jeden Fall, dass dein, äh, dass dein Gewicht ja. zumindest zeitweise jetzt gestimmt hat. Ah, mir, jetzt fällt es mir ah, wieder ein. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist aus. auch
1: gar nicht so unwichtig. Und zwar, ähm, das passt nämlich auch zur aktuellen Lage. Okay. Als es dann das dritte neue Low gab, habe ich äh, wieder ein Check-in gehabt, Alberto Bilder geschickt. Und <lacht> er war dann ein bisschen überrascht, weil er dann meinte: Okay, ähm, man sieht Dinge, die man vor einer Woche nicht gesehen hat. Ja. Also das Salz ähm, sorgt halt zwar dafür, dass du sehr, sehr sehr prall sein kannst oder prallär vaskulär. ja, oder vaskulärer auch, beziehungsweise im Gym einfach gut ausschaust, aber es lässt halt ein paar Details, weil ja. du halt einigermaßen lean bist, nicht mehr durchschauen Klar. Klar. Ähm, und sobald das Salz dann weg war, hat man halt gewisse Details gesehen, äh, um die Hüfte rum, um den Rücken rum und dann hat es auch gleich wieder 200 Kalorien mehr gegeben weil Roberto meint, er will nicht zu früh irgendwie riskieren. In Form von Carbs nehme ich an. Genau, alles Carbs. 50 Carbs, 200 Kalorien. Jeden Carbs Tag, Carbs. Zu, jedem, zu jedem Low Day, zu jedem High Day. Interessant. Ähm, also wir sind jetzt bei ca. 2400, 2350, 2,4. Ähm, und ja, das wäre auch noch etwas Interessantes. Also es ist halt, es ist nicht unwichtig, wenn man einen Coach hat und der das halt Betrachten möchte objektiv, ja, Definitiv. dass man da jetzt mit dem Salz nicht zu stark reinkackt und der dann halt auf einmal nicht mehr die richtigen Entscheidungen trefft. Wärst du drauf gekommen von alleine? Ich wäre drauf gekommen, aber ich habe es stark unterschätzt. Ich glaube, ja. wir haben das im ersten Podcast eh angesprochen, wie ich mit Salz umgehe. Das Ding ist nämlich, dass ich in der ersten Prep auch schon sehr salzreich gegessen habe <lacht> und dass aber damit mit den Way-ins nie wirklich so ein Problem war. Okay. Ähm, also ich habe es stark unterschätzt, ich wäre aber wahrscheinlich irgendwann drauf gekommen, ja. Ziemlich sicher. Cool.
0: Dann, watch your salt. Bitte? Watch your salt. Ja. Watch your salt, Auf jeden Fall. Ähm, okay, cool. Ich würde zum ähm, Training übergehen mhm. und ähm, du hast ja bereits erwähnt, dass dein Training immer noch sehr, sehr gut läuft. Ähm, wir, ich habe dich allerdings auch im Training gesehen und ähm, Du trainierst mittlerweile schon sehr, sehr fokussiert. Also, jetzt, yeah. um nicht zu sagen, dass du das in der Offseason nicht machst, aber in der Offseason hat man halt einfach mehr Raum für mal den gelegentlichen Plausch yeah. oder für, ähm, ja, allgemein, man kann das Training etwas lockerer angehen, aber trotzdem hart trainieren. Ihr wisst, genau. was ich meine.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, es sind zwei Sachen. Also, einerseits habe ich halt hier im Gym mittlerweile, du siehst es ja, ähm, vielleicht sehen die Leute auch Videos auf deinem Instagram oder so. Es sind halt so viele geile Leute hier ja, auf jeden Fall. und irgendwann kennt man halt sehr viele Leute. Das heißt, du kommst halt ständig ins Gespräch, mhm. Was in der off halt super cool ist. Also dann bin ich halt vier, fünf Stunden hier, aber das enjoy ich. ja. Ähm, wenn ich mal Zeitstress habe, dann haue ich mir die Kopfhörer rein und schaue, dass ich in einer Stunde oder zwei Stunden fertig bin. Ja. Aber meistens plaudere ich halt sehr viel. Das hat ähm, in den letzten zwei Wochen abgenommen. Also ich haue mir jetzt jedes Mal die Kopfhörer rein und will einfach das Training beenden. Mhm. Ähm, weil ich einfach für mich gemerkt habe, okay, ich bin leider. Ähm, ich bin einfach jetzt schon in, der, in dem Modus, wo ab 60 bis 70 Minuten Fatigue stark reinkickt.
0: Glaube ich ja. Und ich dann am
1: Schluss bei den Isolationsübungen wirklich merke, boah, jetzt brauche ich 4 Minuten Satzpause, weil sonst kriege ich mein Volumen nicht rein. Ähm, und deswegen schaue ich, dass ich das Training halt in den, wenn ich mich bei immer so 55 bis 70 Minuten ähm, durchziehen kann und dem dann halt so aus dem Weg gehe,
0: also so merke ich dann eigentlich nicht wirklich was. An der Stelle haben wir dein Training eigentlich mal angesprochen, wie du aktuell trainierst, was für einen Split du fährst. Ähm, das letzte Mal nicht. Nein, das letzte das Mal nicht, wir, ähm, nicht wir können ja vielleicht einfach kurz darauf eingehen, dass du aktuell Push-Pull trainierst. Genau. genau. Und ähm, Aber keine direkte Unterkörper Einheit hast, richtig? Genau,
1: genau. Ähm, das Ganze ist so, äh, wir haben, lass mich nichts Falsches erzählen, aber als ich vor zwei Jahren mit 3DMJ begonnen habe, oder vor zweieinhalb Jahren, haben wir recht früh damit begonnen, umzustrukturieren. Hm. Ich glaube, ich war damals zu dem Zeitpunkt eh gerade auf einem Push-Pull-Plan. Also dieses Push-Pull-Ding hatte ich schon öfter. Okay. Oder dann push pull Legs, ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall haben wir sehr viel Rückenvolumen reingehaut, weil das halt die große Schwachstelle ist. Ich habe einen sehr langen Oberkörper. Ja. Deswegen ist der Rücken einfach nicht breit genug und er hat auch nicht genug Masse. Aber ja, wir haben sehr viel Rückenvolumen reingehauen, also ich habe dann äh, zwischenzeitlich 45 Sätze für den gesamten Rücken gemacht in der Woche. Ähm, Hamstrings und Glutes auch. 45 Sätze ist ziemlich viel. Das ist viel, ja. Das ist das viel. Ich bin ist allem wir allem haben ja letztes Mal schon erwähnt, ich bin generell ein High
0: volume typ Vor allem bei, bei Steady Volume, ja. also ihr fahrt ja keine Satzprogression. Nicht so wirklich. Und ähm, 45 Sätze ist heftig. Ja. Bei wie viel Akkumulation zu Dilot? Ähm, du meinst wie oft ich Deloads mache oder ja, wie viel ähm, Akkumulationswochen hast du, bevor du Deloadest? Also verhalten Training, eigentliche Trainingswochen.
1: Geplant was ist der Deload jede fünfte. Jede fünfte? Ja, aber und ich mache das halt etwas das Auto? autoregulativ. Okay, also manchmal war es jede vierte, manchmal jede siebte. Ähm, ich hatte eine Zahn OP, dann war das halt mein Deload. Dann ja, habe ich einmal ausgesetzt und so. Ähm, aber geplant ist jede fünfte, das war im Schnitt dann meistens auch so. Also das ist ziemlich viel. Ähm, Hamstrings und Glutes machen wir auch nicht wenig. Dafür aber wiederum sehr, sehr wenig Push, sehr wenig Arme, nicht zu viel Schulter, nicht zu viel Quads, nicht zu viel Waden. Ich ähm bin immer Arme. Ja. Bizeps habe ich ähm, vier bis sechs Wochen. Vier, vier bis sechs Sätze die Woche. Also das ist nicht so viel, aber Daisy halt beim Rücken. Ich mache auch den Spaß. Nein, ich sag nur, ich sag nur, das ist als Beispiel jetzt. Also du
0: hast ja eine massive Armschwäche. Genau. Äh, die hinkt mir immer schon her. Ja, Stichwort ja. Symmetry. An der Stelle, Erinnerung an mich selber, ich blende ein Bild von seiner Side-Chest ein. Okay. Und ähm, ja, dann könnt ihr ja selber mal entscheiden, ob der gute Tony eine Armschwäche hat oder ja, nicht. Es,
1: es gibt nur Bilder von meinen Stärken, ich müsste mal mehr Bilder von meinem Rücken machen. Ja, ähm, also ja, sehr, sehr viel Rücken, also generell Posterior Chain, sehr viel hinten einfach, ja. ähm, Shows gewinnt man mit der Rückseite. Das stimmt wohl. Ähm, und dafür aber halt sehr, sehr wenig Vorderseite. Und deswegen macht der Push-Pull-Plan bei mir sehr viel Sinn. Sechsmal die Woche. Ähm, dreimal Pull, wo der gesamte Rücken dabei ist. Wo Schulter dabei ist und Bizeps. Ähm, auch Traps. Und Push ist dann halt der Rest. Also cool. Alles, was Beine ist und Push. Also Brust und Trizeps. Das ist so mein Split. Macht halt einfach Sinn, weil ich sehr viel mehr Pull als Push habe
0: Okay. Ja, ähm, ja, und deswegen klar. kommen die Trainingseinheiten auf die gleiche Dauer. Du bist jetzt auf deine Reizbarkeit im Gym oder dein, deine Fatigue im Gym, die mhm. dann sich zur Reizbarkeit... Das sind
1: schon zwei verschiedene auf. Dinge, aber ja. Ja,
0: wir, die Fatigue, verstehe, die Fatigue bist, ja. ist ja dann quasi die Ursache etwas für die genau. Reizbarkeit, würde ja. ich behaupten. Ich weiß nicht, wie sich das, wie, wie lebt sich das bis jetzt, oder wie gibt sich das in deinem Privatleben, merkst du es dort auch? Ähm, reden oder? wir zuerst mal über die Fatigue. Ähm,
1: Fatigue schaut so aus, ich versuche zurzeit nicht über 300 Milligramm Koffein zu kommen. Okay. Ähm, versuche, es gibt Tage wo ich mehr habe, ja. ähm, aber meistens im Schnitt 300, also zwei, zwei äh, und zwei Koffeintieblings. Ähm, und es gibt dann halt einfach so Momente, das war bis zu so vier, fünfmal der Fall, wo um 17 Uhr am Nachmittag du auf einmal merkst, bam, ich oh. brauche Salz und Koffein, weil sonst kippe ich jetzt um. Ähm, also nicht ganz so schlimm, aber du merkst halt einfach schon, oh, okay. Ja gut. Ähm, also das zur Fatigue, aber das ist halt, wie gesagt, das waren jetzt in den, das war jetzt meine sechste Prep-Woche, das war jetzt so vier, fünf Mal der Fall. ja, Das ist, hält sich noch voll im Rahmen. Ähm, Reizbarkeit. Sagen wir es so, ähm, ich merke einfach, ich, ich, ich merke einfach, dass ich in gewissen Momenten reizbarer bin, ja. als ich in der Offseason season war. Ähm, da hilft aber das Meditieren und das ganze Self-Awareness-Ding eigentlich recht gut, weil ich eigentlich sofort merke, oder ich würde das behaupten, dass ich das gleich merke, dass ich dann leichter reizbar bin. Ja. Ja. Also ich lasse das. Äh, Niemanden merken, aber letztens war ein gutes Beispiel. Ich bin zu spät zu meinem Petit gekommen. Es war, ich hatte noch ein Petit, also ein Personal Training um 22 Uhr und die Straßenbahn hat mich im Stich gelassen. ich war dann 20 Minuten zu spät und es hat, hat mich tierisch aufgeregt. Es hat mich einfach tierisch aufgeregt und ähm, war dann halt zu Fuß, musste dann zu Fuß gehen. Hab das aber eigentlich recht schnell gemerkt, dass ich gerade sehr, sehr harsh geworden bin. Mhm. Äh, sehr böse geworden. Du warst dann. alleine da? Ne? Ich war alleine, ich war am Spazieren, ja. Okay. Und einfach tief eingehalten und habe gesagt, Alter, es kann nicht sein, dass du da jetzt deswegen schlecht drauf bist. Der Kunde wird das schon verstehen, hat er dann auch
0: und okay. ja, dann, dann war ich wieder gut drauf, einfach kurz gelächelt. Und was glaube ich wichtig ist, also ich glaube, ab einem bestimmten Punkt in der Diät, egal wie self-aware du bist, dass ja. du halt dieses, was du nicht kontrollieren kannst, sollte dich nicht aufregen, Ding, genau. weil du kannst es in dem Moment nicht ändern, würde ich immer noch als sehr, sehr wichtig bezeichnen und ich würde behaupten, dass es in der Diät so ist, dass du es teilweise einfach nicht vermeiden kannst, mhm. dass es aufkommt, dass du dich aufnimmst. Aber was du dann bereits gesagt hast, einfach schnell merken ja. und sich dann halt wieder nicht zu stressen deswegen, weil wenn du dann halt merkst so, hey, ich kann es eh nicht verändern jetzt gerade oder ich kann es nicht kontrollieren, dann ähm, ja. Ich meine, klar ist sehr vieles Kopfsache mhm. und
1: ich, geh, ich bin eher ein optimistischer Mensch, aber ähm, ich gehe auch natürlich in die Prep mit der Einstellung rein, du schaust, das meiste kann ich kontrollieren. Aber du kannst halt nichts dagegen machen, dass halt hin und wieder Momente auftauchen, wo, wo du einfach nur gegen eine Wand hauen willst. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, das passiert halt einfach. Es geht, glaube ich, darum, einerseits, dann schnell zu merken. Genau, genau. Ja. Einerseits, ähm, ich meine, ich habe dann, mein Training wird immer mehr. Ich habe dann langsam 20 bis 30 Stunden in der Woche hm. im Schnitt. Und da musst du halt professionell bleiben. Ja. Und auch wenn das ein bisschen Absolut. Schauspielerei ist. Also ich habe letztens ein gutes Gespräch mit Malentin gehabt. Auch wenn du das dann kurz schauspielern musst, ähm, nach außen hin darfst du es halt einfach nicht zeigen. Oder ja. du darfst es jemandem nicht zu stark spüren lassen. Ne? Ja, es ja. ist okay, wenn sie schon merken, dass du ein bisschen präger bist. und so. Das, ist, das, wird, das wird nicht zu vermeiden sein. Ich kann nicht herumspringen den ganzen Tag. Aber Cardio. da kommen wir auch noch gleich zu sprechen
0: ja. drüber. Ähm, ja. Es ja, das ist, ganz ist, das ist
1: halt sehr viel Kopfsache, was das angeht. Und ja. das Ding ist auch, was ich halt ultra geil finde in dieser Prep ist, Du triffst halt jeden Tag kleine Entscheidungen. Also, ich du triffst halt, ob du halt jetzt hier stehst und ein bisschen mehr Need hast, so als kleines Mini-Beispiel, oder einfach du jetzt nur sitzt und auf der vollen Haut, Haut liegst. Das sind halt so, das sind tausend kleine Entscheidungen. Und das sind über elf Monate gesehen so mega viele Entscheidungen, die dich als Mensch prägen. Das mhm. habe ich halt in meiner ersten Prep gemerkt. Und das ist dann dieses Ding von, you, you find yourself. Weißt ich meine? Oder du machst halt eher so die Geschichte wie you create yourself, also du, du hast halt jeden Tag die Wahl, Definitiv. um dir selbst was zu machen. Und das finde ich halt ultra geil an der PrEP. Ja. Das, ist, das
0: gefällt mir sehr stark. Ja! Ja, mal schauen, wie es ähm, die nächsten Wochen und Monaten verläuft. Ähm, Reizbarkeit ist sehr relevant. Also ich habe drei längere Diäten gemacht in meinem mhm. Leben. Ähm, es ist natürlich keine Prep, aber du preppst ja jetzt auch erst sechs Wochen und ich denke, es ist sehr stark abhängig einfach vom KFA und ja. wie weit es dann innerhalb deiner Body Settling Range ist. Sprich, wenn du jetzt unter deinem Setpoint bist, aber du bist vielleicht auf Maintenance-Kalorien, dann hast du trotzdem keinen normalen Zustand. Ja. Und ähm, zumindest wenn der Körper dann nicht adaptiert und deine Settling Range sich langsam nach unten ja. anpasst, was aber auch gar nicht safe ist, also das ist auch super anekdotisch, also die Leute, die sagen, die haben es gemacht, es gibt halt keine Daten dazu. Ja. Und ähm, ich kann halt für mich nur sagen, ich bin unter diesem Settling Point. Ja. Ich
1: war einfach nie wirklich lean. Ähm, oder ich war es nie durchgehend. Ich hatte immer schon ein bisschen einen höheren KFA. Und das ist eben auch das, was Alberto halt gemerkt hat, wo er dann sagte, okay, jetzt ist mal mehr Junge. <lacht> weil äh, wir sind doch schon recht lean für
0: die Zeit, die wir noch haben. Absolut. Also ich würde behaupten, dass du mit einer der Menschen bist, die ich persönlich kenne, die äh, am meisten Zeit noch in der Prep haben für das, was sie verlieren müssen, also ja. äh, ich würde auch von mir behaupten, dass ich dreimal, wie gesagt, drei lange Diäten, dreimal mhm. unter meinem Setpoint war, auch mhm. teilweise deutlich und da merke ich es halt dann wirklich auch im Alltag, also dann wird halt schnell mal der Einkauf, den du machst, der dann irgendwie eine Dreiviertelstunde dauert, wo du dann irgendwie dann 3-4.000 Schritte rumläufst, ja. wenn du hin und zurückläufst, wird dann halt mal schnell zur so Tour. Ja. Ähm, oder bestimmte Trainingseinheiten auch sehr sehr es ist viel Mindset mhm. also ähm, da kommt auf jeden es Fall ist noch dann einiges so, auf du, dich du, zu du, auch. du
1: merkst dann halt einfach also du kommst du nach Hause an zu Hause an und denkst dir warum hat mich das jetzt so fertig gemacht
0: ja. <lacht> aber ja das hatte, ich gestern, das hatte ich gestern sogar noch mit Andy wir sind nicht ja. dann einkaufen gegangen okay und in drei verschiedene Supermärkte aber <lacht> ja. und wir waren halt eher wir haben es beide gemerkt am Ende und wir sind ja. beide halt auf Season also ich jetzt erst eine Woche, aber er halt schon länger. Mhm. Ja. Ja, ist. Also vor allem, wenn man dann lange schläft. Wir haben halt, wir waren früh ins Bett und mhm. trotzdem halt moderat früh aufgestanden. Nur. Mhm. Und ähm, ja, dann ist man halt echt mal schnell 12 bis 14 Stunden gefastet. Und ja. wenn du dann deine 3.0, 4.0 Schritte runter, hast, ja. merkst. Und du bist im Defizit. <lacht> ähm, ja, cool. Ich würde sagen, wir sind so gut wie durch. Ich habe mhm. keine Ahnung, wie lange wir bereits dabei sind kannst Doch, du. Doch, ich habe auf die Tasche geschaut. Das ist eine halbe Stunde ungefähr. Okay, ähm, ich würde aufs letzte Thema eingehen mhm. jetzt. Und zwar ähm, das gute alte Raven. Das gute
1: alte Raven. Das, das gute ne? alte Raven. Also
0: es ist sehr unüblich. Ähm, ich bin auch gespannt, wie lange du es noch durchziehen kannst, aber mhm. du gehst einmal die Woche mindestens, richtig? Genau, ich heiße. Halt gehst du Raven nachts und bist dann auch gut lange unterwegs, ohne genau. Alkohol. Ohne Alkohol, ja. Oder andere illegale Substanzen, nehme Ach, ich auch an. Keine andere
1: illegale Substanzen.
0: <lacht> und ähm, wie, wie kommst du dazu? Wie, ähm, ja,
1: ich war jetzt, wir haben heute Sonntag, ich war gestern, Samstagnacht und am Freitag auch ähm, ist heftig. weg. Ja, ähm, zu den Sachen mit den Drogen, weil mich das halt einige fragen, ähm, weil Techno-Raves natürlich auch dafür bekannt sind, dass da viele Leute gewisse Substanzen nehmen. Ähm, Nein, es ist halt ich mache halt immer noch, ich bin immer noch Sportler und Athlet, ich kann mir da jetzt nicht jedes Mal was reinhauen. Äh, will ich auch gar nicht. Ich finde nämlich nüchtern ist das, nüchtern ist es echt am besten. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit gewissen Drogen oder Alkohol, aber für mich ist es nüchtern halt wirklich am besten, okay. weil ja, Musik ist halt schon was sehr magisches und wenn man, man sich darauf konzentrieren kann. Ich gehe auch nur wegen der Musik hin. Also du das hast halt jegliche Personengruppen, du hast halt die alternativsten, du hast Punks, du hast Leute, die cool sein wollen. Du hast halt alle möglichen Leute da und aber jeder, die kann halt jeder egal sein. Und wenn mhm. du halt in irgendeinen Hip Hop Club gehst, wo jeder jeden anschaut und nur drei Leute tanzen, dann ja, das ist halt nichts Angenehmes. Das brauche ich nicht. Ähm, also ja, es ist Techno und House und so generell Electronic Music habe ich für mich entdeckt. Ähm, es ist cooles Need. Ich mache es nicht wegen dem Need, aber es ist halt geil, weil ich habe dann manchmal am Ende des Tages 30, 40.000 Schritte. Ja. Ähm, der appetit ist auch dann dementsprechend aber ja es ist sau cool ich denke ich kann ich kann das noch länger aushalten ich mache es halt immer so dass ich davor zwei stunden neppe also ich schlafe zwei stunden mhm. ähm, dann ein bisschen koffein und dann geht es für sechs sieben stunden durch das ist und es sollte noch eine weile gehen also dabei geht es zweimal hintereinander ist kein problem ähm, ich hätte jetzt auch nicht gemerkt dass das einen Unterschied macht zu Offseason, das ist ganz lustig, aber da siehst du wieder, was das was, was Kopfsache ausmacht, weil du bist dann einfach mega gut drauf wegen der Musik und, ja. und den Freunden, mit denen du unterwegs bist, ja. Merkst du es fatigue-technisch, also fatiget es dich? Ich habe es einmal, also währenddessen gar nicht, was ich aber merke ist, wenn ich zu wenig danach schlafe. Isst du? Vor also du isst vorher, nehme ich an? Ja, ich esse aber ganz normal meine Low Days und esse am nächsten Tag weiterhin Low Day mäßig und aber einfach mehr, weil ja, sonst mein Defizit natürlich sehr viel größer ist. Aber mehr. du, ähm aber Ich
0: esse nicht besonders viel du davor isst oder nicht so. Nicht während du Raven gehst. Nein, nein. Du hast auch gar nichts dabei, kein bisschen Nein, Carbs das nicht. Ich, schaue halt, ich hebe mir halt ein paar Kalorien vom
1: Low Day <lacht> ähm, einfach davor auf. So ist ja. so. Dann trinke ich halt einen Fanta okay. davor, damit ich ein ah, bisschen Zucker habe oder so. Teil. Ja, sowas meinte ich. Aber jetzt nicht besonders viel. Okay. Cool. Ja. Also, ja, was ich merke ist, wenn ich danach zu wenig schlafe, dann. <lacht> wenn du dann noch so vier Stunden schläfst, merkst du schon, oh, okay. Ja. Ähm, aber ich schlafe dann trotzdem meine sieben, Stunden. Also, das ist auch meine Aufgabe als, als Athlet. Also, das nur weil ich da fortgehe, heißt es das nicht, dass ich danach nicht nochmal weiter schlafe.
0: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das mit in der Zukunft weitergeht mit dem Raven. Mhm. Ähm, ich wollte noch irgendwas fragen. Ach so genau. Nee, nicht fragen. Ich wollte dir was erzählen, okay. was du wahrscheinlich selber weißt. Ähm, ich weiß von Berto. Mhm. Ich glaube, das hat er im Revive Podcast irgendwann mal gesagt, dass er teilweise sogar in der Prep spät noch sehr relativ viel Whisky getrunken hat. Ja. Ja? Keine Ahnung. Ich will auch nichts Falsches erzählen, aber ich meine mich zu erinnern, dass er noch in der Prep teilweise sehr viel getrunken hat am Ende. Ähm ich würde genau das Gegenteil behaupten. Echt? vielleicht war es nicht ich bilde den, mir ein
1: dass er gesagt hat dass er dann erst recht gegen Ende der Preppers eingeschränkt
0: hat ich weiß nicht, nicht ob er es am Ende wie es am Ende war aber ähm, ich meine er hatte, er trinkt schon relativ viel richtig
1: ich weiß es gar nicht dass, ich habe noch nie mit ihm über Alkohol gesprochen okay. weil ich halt selbst nie trinke ähm, ich weiß es von seinen Instagram Stories er hat letztens erzählt dass er dass er für diese Off-Season ja. auf jeden Fall weniger trinken möchte ja ich... Aber ich bilde mir ein, dass er in der PrEP weniger getrunken hat, aber Das ich keine würde ich Ahnung. nicht
0: beschreiten, aber ich würde sagen, dass viele Sportler ähm, allgemein relativ wenig Alkohol ja, ja, auf sie ist so trinken du meinst, ja. und es dann vermutlich in der PrEP ganz sein lassen. Also ich mhm. trinke zum Beispiel, ich persönlich trinke jetzt vielleicht zwei bis dreimal Mal mehr im Jahr, und mhm. also sonst auch eigentlich nie. Also ich trinke mhm. nie so ein bisschen, wenn ich trinke, dann trinke ich halt schon so moderat, mhm. dass ich auch was davon merke und dann mhm. gehen wir auch fern in der Regel also Sachen wie Silvester also immer ein anderes Geburtstag eventuell yeah. ähm, und ich würde es ja zum Beispiel wenn ich preppen würde für ein halbes Jahr dann würde ich ein halbes Jahr nicht trinken also das wäre ja. ja und ähm, ich meine im Endeffekt wir wissen dass Alkohol nicht so negativ sein muss wenn du es nicht direkt nach dem Training machst ist ja. es nicht
1: so also
0: es ist halt so und Da kommt auch stark auf die Menge, und dein Gewicht zu Klar, so. Menge und ähm, ob's, ob's, ob du es in deine Kalorien irgendwie reinhaust. Natürlich. Ich meine klar, wenn du jetzt probierst im Defizit zu sein und du trinkst dann irgendwie anderthalb Liter Wodka, dann bist du halt schon mal tausend, ja. ich weiß nicht wie viel. Es ist viel. Mhm. Oder Bier vor allem. Also ich glaube ein Bier hat so um die 300 Kalorien. Ja, ja wenn,
1: wenn ich Alkohol trinke, dann trinke ich einfach immer Spiritosen mhm. mit
0: Leitgetränken. Mhm. Also Wodka mit leid das, ist Light. das oder Wodka mit Energy Light. Ja, ja also. genau so weiß auch. Ja. also an euch, wenn ihr ähm, wenn ihr Bodybuilder seid oder Physikathleten oder ambitionierte Sportler und ihr möchtet trinken, dann trinkt Wodka mit Energy Light.
1: <lacht> und zumindest nicht direkt nach dem Training. Ähm, je mehr Zeit zwischen Training und Alkohol vergeht, desto besser. Am besten vielleicht sogar an Rest Days. Ja.
0: Ähm, ich würde den Rest Day auch nicht vergessen, nicht dass geben. es Kalorien
1: sind. Das kommt drauf an, also ich bin zum Beispiel, ich trinke halt nicht oft, aber wenn ich trinke, egal wie viel ich trinke, ich bin am nächsten Tag fit. Also mein Körper baut das sehr schnell. Dann also. würde ich halt bei dir vielleicht eher erst am Abend trainieren oder den Rest Day machen. Ja. Ähm, und ansonsten auch schauen, dass du jetzt vielleicht nicht über, nicht über 20, 30 Prozent der Kalorien kommst.
0: Also nicht irgendwie 80% deiner Kalorien sparen und dann was rein haben. Ja, es geht wahrscheinlich in der Regel nicht auch, weil ja. dann bist du super betrunken ja. und dann fängst du an vielleicht eventuell zu binden, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist. Also bei uns damals in meiner Jugend, ich habe sehr sehr viel in meiner Jugend getrunken und bei uns war es halt Standard, dass wir äh, irgendwann nachts um zwischen 0 und 5 Uhr morgens halt ja. noch irgendeine riesen Mahlzeit hatten. Ja, also, ja, klar. Äh, da war halt dann schnell mal eine 2000-Kalorien-Pizza drin oder so und dann ähm, mit dem Easy. ganzen Alkohol und mit dem Essen, was man voll gegessen hat kommt man dann halt schnell mal auf, weiß ich nicht, 4, 5K. Ich hatte einen Kunden, ähm, der immer
1: über die Woche sehr, sehr diszipliniert war und dann am Wochenende mit einmal weggehen, und sich sein ganzes ja. Defizit versaut hat. Ähm, das ist natürlich Also das der ist hat locker 7000 nicht? Kalorien an einem Abend dann konsumiert. Das war überhaupt kein Problem.
0: Cool. Um, ich denke, wir sind alles durch, was mhm. wir besprechen wollten. Um, ich würde mich wie immer bei dir gerne herzlich bedanken, dass du das mit mir hier machst. Und um, danke auch an um, Intelligence Rank, dass wir hier den Konferenzraum nutzen konnten. Genau. Und um, ja. Hashtag #plug. <lacht> um, ich weiß nicht, wir haben es gar nicht ausgemacht. Möchtest du nochmal erwähnen, wo die Leute dich finden können? Um, ja, train wisely. Um, Instagram vor allem. Ich habe eine
1: Website. Vor allem auf Instagram, da habe ich 90% meiner Interaktionen
0: mit anderen Leuten. Cool. Dann cool. würde ich sagen, sehen wir uns in drei Wochen spätestens. Genau. Und ähm, mach's gut. Dir einen schönen Toll, Abend. Ja. Mach's gut, ciao. <lacht> Danke dir.